0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, je vais vous partager les quatre grandes erreurs que j'ai faites dans ma business. Donc, les quatre plus grosses erreurs que j'ai réalisées dans mes premières années de business et... Que je, en fait, je vous transmets ça vraiment avec toute ma vulnérabilité et mon authenticité pour peut-être vous aider si jamais c'est dans vos plans de vous starter une business. Ou si vous avez envie de commencer une business ou de devenir travailleur autonome, entrepreneur, whatever it is, je veux te partager ça pour que justement, tu n'aies pas à faire les mêmes erreurs que moi. OK? Donc... Pour vous rendre là, je vais faire un petit backstory. Je vais essayer d'être rapide là-dessus, mais je ne promets rien parce que <rire> c'est moi. Fait you know, I talk a lot. Donc, pourquoi j'ai dé décidé de devenir entrepreneur? On fait euh, fast-forward, OK? On, on, non, ce n'est pas fa fast-forward, c'est reward. <rire> on reward. On retourne dans le passé, OK? Euh, dans le temps où je travaillais pour la ville de Montréal et où j'étais euh, en loisir. J'avais une job stable. C'était vraiment une très bonne job, OK? J'avais une équipe de feu, c'était vraiment cool. J'adorais, en fait, les gens avec qui je travaillais, pour vrai. Mon boss, mon équipe était vraiment génial euh, Mais je ressentais, au fond de moi, que j'avais besoin de plus. Que j'avais... En fait, que ce poste-là, que cette job-là de salarié, n'était pas ce qui enflammait mon cœur et mon âme. Que c'était pas que c'était pas ce sais pourquoi en fait, j'étais venue sur Terre, que c'était pas ma mission de vie, tu sais. Et je ressentais cette espèce de mal-être-là, d'être « pris », en guillemets, dans une job qui n'était pas... Comment dire... Qui me, ne me faisait pas sentir, en fait, comme si j'étais vraiment épanouie. puis ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi, là, comme... C'est vraiment fort dans mes valeurs de vivre ma mission de vie, OK puis je pense, en tout cas, j'en parle un peu ici, là, là dans mes posts, dans toute plein d'affaires, mais, tu sais, pour moi, c'est comme... Je comprends pas le modèle de vie capitaliste, là. En fait, tu sais, je comprends, l'argent, c'est genre l'affaire qui, qui est plus important avant tout, tu sais, I get it, mais comme... Je comprends pas dans le sens où je pense qu'on pourrait vraiment créer une société qui, qui est vraiment mieux pour tout le monde si on mettait l'argent côté puis qu'on mettait le bien-être des êtres humains en priorité. Bref, mon petit deux scènes sur la société actuelle. Donc, c'est tu sais pour dire que je me sentais pas épanouie dans ce poste-là, puis je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose de plus, d'être plus, de vivre plus. Donc, j'ai commencé à faire énormément d'introspection, puis à voir comme, OK, tu sais, ce pas ce que j'ai envie de faire. Fait qu -ce que, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Puis là, je me suis posé des questions. Puis là, j'étais allée loin parce que je suis de même. <rire> puis là, je me demandais, OK, Emily, à... Je sais pas, j'avais quoi peut-être... Euh, 27 ans, genre, de quoi de même? 20 ben, ouais, je pense que j'avais genre 27. Puis j'étais comme, OK, Émilie, 27 ans, qu'est-ce qu'elle aime faire de son temps libre? Puis ça, je pense que c'est des questions qu'on se demande tellement pas souvent. Qu'est-ce que j'aime faire? Parce qu'on se perd énormément dans, dans la vie de tous les jours, dans nos responsabilités. Puis tu sais, si t'as des enfants, c'est encore pire. C'est genre, OK, ben, tu travailles en journée, tu arrives le soir, tu t'occupes des enfants, t'es fucking brûlé en plus, si tu couches les enfants comme, je sais pas moi, 8 heures, il te reste comme une heure pour chiller. Puis souvent, t'es trop brûlé pour faire quoi que ce soit. Fait que t'écoutes la télé, tu zones out, puis tu vas te coucher. Et c'est comme un cercle sans fin. C'est à reproduire sans arrêt. Ah, c'est que c'est déprimant. <rire> oh my god! C'est tellement pas... Genre, c'est tellement le modèle de, de vie, de société que je dread. Mais comme, je comprends que... Parfois, on n'a pas le choix d'être là, puis c'est correct. Puis parfois, on fait ça en attendant que notre business ou notre vraie passion démarre. Puis parfois, on fait ça, puis on est bien là-dedans, puis c'est tellement correct. Si t'es bien dans ton modèle de 9 à 5, je te lève mon chapeau, je te trouve fucking extraordinaire et je t'encourage à continuer. Genre, pour vrai, you're fucking awesome. C'est que moi, j'ai toujours eu ce besoin de liberté, de sentir que je peux vraiment faire ce que je veux quand je veux, puis de respecter aussi mes ebbs mes and flows de mon énergie. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. <rire> fait que j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que j'aimais faire. Puis là, j'étais comme. Puis une, une bonne question que tu peux te poser aussi pour savoir ce que tu aimes vraiment faire, c'est qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Parce que les choses que tu aimais faire quand tu étais enfant, souvent, c'est les choses que, qui te passionnent ou que on a oublié ou qu'on a mis de côté en vieillissant, mais qui te feraient encore vraiment du bien de faire aujourd'hui. OK? Puis. Moi, quand j'étais plus jeune, ce que j'adorais faire, c'était chanter, écrire. Genre, écrire comme des poèmes, des histoires, whatever. Genre, sans joke, je me souviens que j'étais comme sur mon ordi Windows, je sais pas quoi, genre 98, 99, whatever. Et euh, je pouvais passer des heures à écrire. Pour vrai, j'écrivais des histoires fantastiques, toutes sortes de trucs. Je trippais vraiment sur genre les vampires. Puis tout, là, je suis une... Fan forever de Buffy the Vampire Slayer. Genre, encore à 31 ans, euh, je tripe encore solide. Comme, no joke, c'est une maladie, ça peut pas ça. bon sens. <rire> Puis, euh, j'écrivais des histoires, tu puis je m'inventais des trucs, puis ça m'aidait énormément à décrocher, puis à me créer un monde dans lequel j'étais bien, tu sais j'avais tellement d'inspiration, c'était insane. Puis en vieillissant, en devenant plus comme ado, j'écrivais plus des poèmes euh, « fucking deep » et « depressed », genre « hashtag »« life forever <rire> ». Mais euh, j'aimais vraiment ça écrire, puis ça, ça a toujours été quelque chose qui est resté. Et j'aimais dessiner, dessiner toutes sortes de trucs. Ça a toujours été, tu sais, je me souviens, je m'enfermais dans ma chambre, je mettais la musique, je faisais des dessins où j'écrivais, puis je pouvais faire ça pendant des heures. Donc, je me suis dit « OK ». Je vais recommencer à faire ça un peu. Donc, j'ai reconnecté un peu, j'ai renoué avec ces hobbies-là. Puis là, ça m'a permis d'être un peu plus créative puis de voir ce que j'aimais vraiment faire. Et quand j'étais à cet âge-là, euh, vingtaine, j'avais commencé à faire des cosmétiques naturels. Donc, des petits produits cosmétiques naturels. Ça m'a toujours vraiment intéressé les plantes, tu sais, comme savoir les propriétés des plantes, comment on peut faire des remèdes, comment on peut se guérir avec la nature. Et euh, je m'intéressais vraiment à savoir, tu sais, je, je me maquillais plus autant parce que j'avais pas envie vraiment d'avoir des produits chimiques dans ma peau. Je, je lisais énormément sur le sujet. Donc, j'avais commencé à faire des produits naturels. so avec tout ça, à cette époque-là, j'étais comme, you know what? Je pense que je vais me partir une entreprise de produits et cosmétiques naturels. Genre des produits funky, puis tout ça, pour lesquels, tu sais, qui vont, mettons, aider à, à hydrater ou comme à rendre la, les, les cheveux plus sains, à baisser l'anxiété. J'avais énormément d'idées. Donc, je me suis dit, « Let's go! Je me lance là-dedans! » Fait que je faisais ça à temps partiel. Puis, euh, <rire> mon ami m'avait fait le plus beau des designs qui me représentaient tellement bien. C'était comme des corps euh, de femmes de toutes les formes, genre avec des corps plus gros, des corps plus minces, des corps pas de seins, avec des fleurs. Et c'était vraiment le plus beau design ever pour être honnête, et je pense que... En tout cas, je m'excuse à cette amie-là amie parce que ça n'a pas été long, ma business, parce que j'ai réalisé que finalement, ce n'était pas pour moi, mais comme... C'était vraiment le plus beau design ever, puis elle avait mis beaucoup de temps dedans <rire> Puis, euh... j'ai réalisé en fait que ce n'était pas nécessairement pour moi parce que j'adorais faire des produits, mais je n'aimais pas ça en faire en grosse quantité. Moi, ce qui me faisait triper, c'était le processus de création. T'sais, encore une fois, d'utiliser ma créativité. C'était genre, OK, oh, tel ingrédient puis tel ingrédient ensemble, qu'est-ce que ça pourrait faire? Tu sais, de faire les tests. J'adorais créer des nouvelles senteurs, faire des tests, créer des nouveaux produits, faire des choses qui n'avaient pas été faites avant. C'était vraiment ça que, que j'aimais faire. C'était comme de mélanger mon côté créatif et mon côté euh, scientifique, mettons. Tu le côté que, qui aime ça essayer, faire de ses erreurs, analyser, comprendre. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, j'ai fait de l'essai-erreur. Finalement, je suis partie de ma business. Ça allait quand même très bien. Je commençais à faire plusieurs marchés. Puis là, j'ai comme réalisé, OK, sérieux, je pense pas que ça, ça va être bon pour moi parce que, euh, ben il y avait plein d'affaires qu'il fallait que je prenne en compte. Tu sais, comme pas qu'il y, qu y ait de microbes, tu sais, il que, okay, là, fallait que je, je, je m'assure de vraiment que tout soit propre, qu'il y ait pas de... Tu sais, la possibilité d'avoir peut-être quelque chose qui, un virus qui pourrait se contracter. Puis là, ça, 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 ça venait... Pour vrai, c'est quand même assez compliqué. Quand tu veux être professionnel, là, comme par rapport à ça, par rapport à la vente de cosmétiques, c'est vraiment touchy. C'est vraiment comme un processus assez intense, euh, le, la désinfectation puis tout le kit. Fait que, finalement, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça faire ça pour le plaisir, que j'aimais vraiment ça gâter mes amis, gâter mes proches en leur donnant des beaux cadeaux. Et d'ailleurs, je fais encore des produits cosmétiques naturels. Donc, c'est moi qui fais. Euh, nos bords de shampoing, nos savons, mon sérum, ma crème pour le visage. Euh, c'est moi qui fais mes bombes à lèvres, mon bord corporel. Je fais vraiment tous les produits euh, parce que j'aime ça. Mais j'étais comme « je ferais pas ça à temps plein ». Fait que, je suis dans un coaching, mon premier coaching en fait, avec euh, ma coach qui est devenue une grande amie. c'est là que j'ai découvert que dans le fond, ma force, c'est en lien avec l'être humain. Et ça a toujours été ça je me souviens du pauvre, depuis, je pense que j'ai comme 13-14 ans, je tripe sur la psychologie. Je tripe tellement. Je me souviens, je pense que j'étais dans un cours de morale. Je pense que c'est genre ouais, 3 ou 2, quoi. en tout cas 2 ou 3. Puis notre prof de morale parlait de, de Freud et tout ça. Puis tu comme, je capotais. J'aimais tellement ça. Puis aujourd'hui, je suis comme arc Freud, c'est un estime de misogyne dégueulasse. Mais, à l'époque, je savais pas ça. <rire> Et je tripais solide. J'aimais ça apprendre sur les comportements de l'être humain, sur pourquoi on est comme on est. Tu sais, mettons... Puis, j'aimais vraiment ça, là, analyser... J'adore ça, encore une fois. C'est pour ça que je fais ce que je fais, justement. Mais j'aime analyser pourquoi les gens sont comme ils sont. Pourquoi les gens deviennent, par exemple, je sais pas moi, méchants. Pourquoi les gens deviennent des tueurs en série. Pourquoi les gens deviennent des pendants affectifs. Pourquoi les gens... Certaines personnes n'ont pas de confiance en eux puis d'autres ont full confiance en eux. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là s'est rendue là? Et ça, ça m'a tout le temps passionné, et ça me passionne encore d'ailleurs. Puis j'aime ça... En fait, j'ai cette facilité-là à voir les gens. Et ça, ça fait partie de mon type de design humain, de projecteur, c'est que je peux voir efficacement ce que les personnes, ce que mes clientes doivent travailler. Fait que c'est comme... C'est vraiment fucké, là. Tu sais, mettons, mes clientes parlent, des fois, je suis comme... Hmm, c'est comme un... « Ringing in my ear », là, il y a quelque chose qui me parle, puis je suis comme, hum, « il faut que tu travailles là-dessus. » Ou « Faut que tu fasses ça. » Ou « Ça, c'est une croyance limitante. »« Faut que tu travailles là. Tu sais, » c'est comme si j'ai cette facilité-là à voir, « OK, c'est quoi les morceaux du puzzle qu'il faut mettre ensemble pour que tu arrives à vivre de ton plein potentiel, à être bien dans ta tête, à être bien dans ta peau, et à réellement pouvoir te manifester la vie de tes rêves. » You know? Fait j'ai découvert ça, et là, je me suis dit, « OK, » Je vais me lancer en coaching. Et ça a été beaucoup de, beaucoup de préhension parce que, tu sais, le coaching, il y, a plein de, oh, il y a plein de préjugés. Puis il y a plein de monde qui n'ont pas d'allure aussi, qui sont là-dedans. Il y a plein d'affaires, tu sais. Fait que bref, une fois que j'ai décidé de comme, passer par-dessus mes peurs, mon ancienne coach m'a dit « Écoute, fais ce programme-là. C'est ça que moi que j'ai fait. C'est ça qui m'a permis de me lancer en tant que coach. Il donne vraiment, euh, tu sais, un plan sur qu'est-ce que tu dois faire. Tu sais, tu as tes stratégies, tu as tout le kit, puis il va t'aider à monter ton programme. » Puis moi, ça me stressait énormément. Fait que j'étais comme, OK, parfait, good, un plan. Tu sais, quelqu'un qui va me dire quoi faire de A à Z, génial, c'est ça que j'ai besoin. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est vraiment rassurant de te faire dire qu'est-ce que tu as besoin de faire. Et voilà <rire> que j'ai décidé de me lancer, d'être all in et de payer un coaching à 7000 7 fucking mille bidous. It's a lot of money. Et à l'époque, j'avais comme un... Des économies, c'était comme 10 000 Fait que là, j'ai quasiment mis toutes mes économies là-dedans. Et j'étais sur euh, le chômage. Donc, j'avais comme pas vraiment d'entrée à part le chômage. J'étais comme le, tu sais... Je m'étais dit, you know what, je suis sur le chômage. C'est le moment de me lancer. Advienne que pourra. On va voir ce que ça va donner. OK? Donc, la première erreur que je veux te dire que j'ai faite, c'est d'avoir pris un modèle avec un coach qui était tout défini, mais qui n'était pas aligné avec mes valeurs, qui n'était pas fait pour moi. OK? Et je t'explique. En fait, c'est que ce coach-là, lui, il nous disait, OK, tu crées un groupe Facebook, t'ajoutes des amis, t'envoies des demandes à des amis, tu les invites à ton groupe et ensuite, tu fais des posts, tu leur envoies des messages, tu leur envoies des messages pour connecter avec eux, après ça, tu les envoies sur un appel de vente. Et ce modèle-là, c'était... Totalement pas aligné avec qui je suis. Pourquoi Parce que premièrement, moi je suis pas projecteur et dans ma stratégie en tant que projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Donc les gens doivent venir à moi et pas le contraire. Puis là, moi fallait que j'ai envoyé plein de messages, que j'ai parlé avec plein de monde en privé. Puis que j'aimais pas ça là, oh mon dieu, don't get me wrong, j'adore connecter avec des gens privés. Je vous dis tout le temps de ne Comme j'aime vraiment ça, connecter avec des gens privés. J'adore ça. Ce que j'aime pas, c'est d'aller moi-même vers ces personnes-là et de sentir que je suis intrusive, de sentir que je viens comme les déranger ou d'être comme, tu sais, d'être un peu salesy ou spamzie, genre, hey salut, t'as-tu vu ça? Ouais cool. Ha <rire> ha. Non, est que ça me gosse? Oh my god, ça me gosse tellement. Fait que j'ai fait ça pendant genre six mois puis j'étais brûlée, puis ironiquement hein, ça fonctionnait quand même bien, j'arrivais à avoir des clientes, euh, ça roulait, puis mes clientes avaient des résultats vraiment insane, in the membrane, j'étais super contente de faire du coaching, mais il y avait de quoi qui, tu sais qui, qui qui marchait pas j'étais comme ah, et ça bug, puis je me retrouvais vraiment épuisée, comme j'étais épuisée émotionnellement, physiquement, mentalement, il y avait de quoi que j'étais comme oh, je savais que je pourrais pas soutenir cette stratégie-là pendant très longtemps. Donc, première erreur, c'est d'avoir pris un modèle copier coller à quelqu'un. Puis, ce gars-là, il fait genre des millions avec ça. Puis, comme, good for him, I mean, c'est cool, mais pour moi, c'était vraiment pas quelque chose qui était sustainable. Puis, c'était comme du craché, tu sais, tout craché, genre, fais ça, fais ça, fais ça. Puis, pour être honnête, moi, quelqu'un qui m'écrit en privé pour me vendre des affaires, c'est comme, arc, j'ai ça, ça m'énerve. Fait que, honnêtement, Faire ça pour moi, c'était comme tellement pas aligné avec mes valeurs. C'était comme, oh, j'aime pas ça, il y a quelque chose qui cloche! Fait que j'ai fait comme, ok, fuck off, je vais arrêter de faire ça. Et j'ai décidé de changer mes stratégies. Et là, il a fallu que je recommence ma business du début, là. que j'en apprenne sur le marketing, que j'en apprenne sur le copywriting. Et je suis encore en train de faire ça. By the way, ok. <rire> J'étais comme, je veux une business qui est alignée avec mes valeurs. Et pour ça, il a fallu que je fasse le deuil, que je réalise que ça se peut que ça me prenne vraiment plus de temps avant d'avoir le succès que je veux réellement avec ma business. Puis tu sais, lui avec son programme, il nous promettait genre un 10 000$ par mois. « comme Ouais, tu fais ça et tu vas avoir 10 000$ par mois. » C'est un petit peu de la bullshit, on s'entend. Peut-être que ça a marché pour certaines personnes, mais définitivement pas pour tout le monde. Puis, il a fallu que je fasse comme le deuil de ça, puis que je fasse comme « OK ». Si je veux réellement bâtir une business qui est alignée avec mes valeurs, puis avec mon énergie, puis avec ce que je veux, ben peut-être que ça va prendre plus de temps. Fait que si tu songes à te lancer en business, s'il te plaît, vas-y all-in for sure, mais peut-être pas en payant des sommes aussi faramineuses avec des gens qui ont un programme copier collé Avec des gens qui ont des trucs tout crachés, mais qui est peut-être pas tout aligné avec toi. Tu sais, à la limite, si tu fais quelque chose, si tu fais accompagner, va avec quelqu'un qui a au moins différentes stratégies à t'offrir ou qui va te guider à toi. trouver la bonne stratégie pour toi. trouver les bonnes choses pour toi dans lesquelles tu vas être bien. Parce que sinon, major fail. Puis là, ça a été vraiment tough. Il a fallu que, que, que je reparte de zéro. Là. Puis tu sais, je suis pas encore où est-ce que je veux à 100%, to be honest. Mais je sais que je vais être là, puis que quand je vais arriver au succès que j'ai envie d'avoir, je vais l'avoir faite d'une façon qui est authentique, qui est alignée et qui est éthique à 100% avec moi. Donc, ça ça mène également à ma deuxième erreur, qui est du fait que quand j il a fallu que j'arrête, quand j'ai décidé d'arrêter cette technique-là, en fait, ces stratégies-là, mes ventes ont drastiquement baissé. Donc, je ne faisais plus autant de revenus. Et là, ça a commencé à me jouer dans la tête. Puis là, j'ai commencé à faire Ah ben là, euh, ah ben c'est parce que je suis pas bonne, puis parce que le monde m'aime pas, puis ma maman. Puis là, j'ai commencé à Mon Dieu, les camions passent fort. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. <rire> Désolée, c'est le cas. Ma porte de patio est ouverte parce que il fait bon, puis j'aime savoir un petit peu de. une petite brise sur moi. Bref. Donc, là, j'avais associé, et ça, c'est la deuxième erreur, j'avais associé ma valeur en tant qu'être humain avec celle de ma business. Donc, si ma business n'avait pas le succès que je désirais, j'étais de la marde. Ou, euh, je valais pas grand-chose. Mais c'est fucking faux. Ça n'a pas rapport. Et ça, c'est très, très, très important. Si tu veux te lancer en business, si tu es travailleur autonome, whatever it is, tu sais, souvent, les gens vont dire, « Ah, oh, t'as ton entreprise, c'est une extension de toi-même. » Oui, mais non. Genre, oui, c'est vrai que, tu sais, on met énormément de soi dans notre entreprise... Mais comme, quand on dit ça, ça nous mène à avoir des comportements fucking toxiques. À se dire, « Ok, mais ben, si ça marche pas bien dans ma business, ça veut dire que je suis une marde. Si ça marche pas bien dans ma business, ça veut dire que j'ai pas de valeur. » puis là, pop, 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 la confiance en soi baisse solide. puis là, tu commences à tout questionner. Et c'est ce qui m'est arrivé dans la dernière année. J'étais comme, « Ok, mais là, ça vend pas, c'est parce, parce que ça marche pas, puis parce que là, dans le fond, je suis pas bonne, puis là, nanana, nanana, Puis là, j'ai commencé à me, à me questionner, puis à perdre confiance en moi. » Mais c'est pas vrai. Ma business n'est pas moi. C'est pas parce que ma business n'a pas des bons chiffres présentement que je te marde. <rire> c'est pas parce que ma business ne fait pas 10 dollars par mois que j'ai aucune valeur. Ça n'a aucun rapport. OK? Ta business est une entité totalement différente de toi. Oui, tu mets beaucoup. Oui, c'est toi, mettons, la face de ta business. Oui, c'est toi qui écris les posts. Oui, c'est toi qui parle. Puis là, je parle en domaine de coaching, là, mais whatever it is dans ce que tu fais, là, parce que moi, c'est mon expérience personnelle. Oui, tu es la face de ta business, mais tu n'es pas ta business. Et c'est très, très, très important de faire la, la différence entre tout ça parce que, pour vrai, c'est sneaky as fuck. Puis tu vas être comme, OK, mais là, ça va moins bien, tu vas mettre ça sur tes épaules. Mais il ne faut pas que tu fasses ça parce que ça, c'est la grosse erreur qui va te mener à ta perte. No joke. Donc, honnêtement, cette deuxième erreur-là est très, très, très importante. Il faut que tu apprennes à, faire, à prendre une distance avec les résultats de ta business et avec ta personne et ta valeur personnelle. OK? Très, très important. Et là, maintenant, j'arrive à la troisième erreur que j'ai vécue. C'était, en fait, de me lancer all-in et de ne pas avoir d'économie ou du moins... Euh, un coussin ou quelque chose pour me supporter. Genre, oui, je l'ai faite au début, j'avais du chômage, puis c'est tellement drôle, c'est fucking ironique, ok? Ma business faisait plus d'argent quand j'étais sur le chômage que quand j'arrêtais sur le chômage. Et j'ai vraiment regardé, et ça, comme il y a une coloration énorme, honte. dès que j'ai arrêté d'avoir du chômage, mes ventes, bon, ok, je l'avoue, mes stratégies ont changé aussi pas mal dans la même époque, mais ben, dans le même temps, presque, mais Dès que j'ai plus eu de chômage, mes ventes ont baissé drastiquement. Énormément. Insane. Genre, pouf! Je faisais plus de ventes. Puis là, j'étais comme, well, « What the fuck? » Tu sais, là, j'avais une petite moyenne de, je sais pas, 3 000 par mois ou de quoi de même, genre. Pourquoi là, ça marche plus? Qu'est-ce qui se passe, t'sais? Et j'ai comme compris après. C'est que, dans le fond, mon système nerveux était complètement dérégulé. Et c'est ça, la troisième erreur. C'est de de pas te lancer si t'as pas au moins un coussin, ou si t'as pas une sécurité financière. Pourquoi? Parce que ton système nerveux va chier dans ses shorts. No joke. OK? C'est genre, si t'es pas, si tu te sens pas en sécurité dans ton corps, dans ta tête, financièrement, ça va te chier les mains. OK? Parce que c'est comme si là, inconsciemment, inconsciemment, encore une fois, je me disais oh my god je dois absolument vendre, vendre sinon j'ai aucun argent qui va rentrer zéro pin bar je vais être dans marde fait que là j'étais constamment stressée j'étais stressée j'étais stressée il fallait que je vende puis que ça c'est une énergie qui une énergie qui est pas nice T'sais, personne aime ça se faire vendre genre moi là, il y a tellement, ça m'énerve tellement là, le monde qui sont genre qui ont une énergie de vendeur, de vendeur, de vendeur, de, de balayeuse, tu sais là, genre qui viennent cogner à la porte. Avez-vous vu notre nouveau modèle Aspire 3000 Genre oh my god, <rire> est-ce que c'est comme <rire> ça Puis pour vrai, j'ai eu ça, fait que ça me bloquait aussi parce que j'étais comme oh my god, je dois absolument vendre, mais je veux pas être dans cette énergie là de vendeur de balayeuse parce que je trouve que c'est une énergie de merde. <rire> <rire> fait que là, je me suis mis solide les bâtons dans les roues. Tout ça, parce que mon système nerveux n'était pas régulé, parce que j'avais pas de coussin financier pour vivre. Donc, si tu veux te lancer en business, puis ça, c'est mon conseil, tu fais ce que tu veux pour vrai. Il y en a qui se sont lancés en business, qui, ont, qui se sont mis all in, puis qui ont commencé à faire l'argent vraiment rapidement. Good for them. Pour moi, ça a été vraiment plus compliqué que ça. Puis moi, mon conseil, ce que je te dis, c'est... Si tu veux te lancer en business, canne une shit tonne d'argent avant ou trouve-toi une job à temps partiel. Ou fais ça à temps partiel jusqu'à temps que tu sois certaine que ta business roule solide. Et pour être honnête, je suis vraiment dans toute ma vulnérabilité. Il a fallu, présentement, je vais recommencer une nouvelle job parce que j'arrivais pas, j'étais trop stressée. Pis j'étais comme, you know what, pis je suis vraiment fucking contente de la job que j'ai trouvé sans joke. Genre, je suis comme fucking excitée, ça va être vraiment nice, mais il a fallu que je fasse ça. Pis ça, là, ça a été un long processus, là. Il a fallu que je fasse un gros deuil, un énorme deuil, puis que je pile par-dessus mon ego Mon ego était genre, what the fuck, t'as fait 8000 le mois passé, genre, ben pas le mois passé, mais t'as fait 8000' dans ce mois-là, puis là, là t'as fait 5000 dans ce mois-là, pis là, t'as rien, pis là, arc, sais pourquoi, pis t'sais... Oh, ça a été tellement chiant, là. Oh, mon Dieu, c'était une hostie de phase, pas <rire> Mais, je sais qu'au travers de peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'apprends des choses. OK? Il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai fait la paix avec ça. C'est correct. Je suis vraiment excitée dans le fait de, de recommencer à travailler ailleurs. Et c'est certain que je vais continuer à travailler sur ma business. Parce que c'est ce qui me passionne. C'est ce que j'adore. Mais des fois, dans la vie, tu n'as pas le choix de faire des choix, des sacrifices pour arriver à avoir ce que tu désires réellement. Et moi mon but à long terme, c'est d'avoir définitivement la liberté financière avec ma business. Et je vais continuer de coacher parce que c'est qu ce qui me passionne. Je vais continuer d'accompagner des femmes extraordinaires dans leur processus de guérison, dans leur libération de leurs gu... leur blessures et de leurs traumas, dans leur apprendre à vivre en conscience, à manifester leur vie de rêve, à vivre une vie qui est alignée avec leurs désirs et avec leurs valeurs, à apprendre à mieux gérer leurs émotions. Définitivement, je vais continuer de faire ça parce que c'est ce qui me passionne. Mais, je vais aussi avoir une job parce que j'ai besoin de cette stabilité-là financière. Et ça, c'est une nostifie de grosses erreurs. Puis, sérieux, je pile sur mon ego pour vous dire ça, <rire> solide. Mais, je pense que c'est important d'être vulnérable. Puis, je pense que c'est important d'être authentique puis de vous dire les vraies affaires. Parce que, je pense que si je vous dis ça, justement, moi, je me dis « Si je peux vous aider à ne pas faire les erreurs que j'ai faites, puis à vous lancer, puis à avoir le succès que vous voulez avoir, ben je vais avoir rempli ma mission. » Je vais avoir fait ce qu'il fallait que je fasse juste en faisant cet épisode-là. Fait que je vous dis ça vraiment avec ma vulnérabilité puis avec plein d'amour. Donc, avant de te lancer, assure-toi d'avoir un système nerveux qui est régulé, de ne pas être en panique puis dans un mode de oh my god, genre dans une energy of lack qu'on appelle dans une énergie de manque de oh my god si j'ai pas d'argent je vais vraiment être dingue là puis oh my god puis oh my god. Ok, faut pas que tu sois là-dedans. Parce que ça va se sentir. Ça va se sentir. Les gens autour de toi vont le sentir. Ils ne vont, vont pas vraiment vouloir travailler avec toi parce qu'ils vont sentir l'énergie du désespoir. OK? Donc, très important. Troisième erreur aussi, je te dis, mets-toi un coussin, mets-toi de côté ou continue à travailler en ta partielle jusqu'à temps d'être sûr d'avoir ta stabilité financière et d'être te sentir en sécurité. OK? Financièrement, mentalement, physiquement, émotionnellement. Finalement. La quatrième erreur, qui a été une, une autre très grosse erreur. Tu sais, je vous le dis, hein, on fait, je suis fucking pas parfaite, là. <rire> Genre, elle ce que je suis pas parfaite. J'ai appris des choses, j'ai grandi, j'ai guéri énormément, j'ai pris de l'expansion, mais je reste une humaine. Puis, je suis pas parfaite, puis j'en fais plein d'erreurs. Puis c'est pour ça que je vous dis ça, c'est aussi pour rationaliser, ben, en fait, euh, normaliser les erreurs. Qu'on fait en tant qu'être humain. Okay? Tu sais, je me suis lancée en business sans avoir aucune fucking connaissance en marketing et en copywriting et en comment ça fonctionnait. Fait que, tu sais, I mean, c'est sûr qu'il fallait que j'apprenne quelque chose au travers de tout ça. Tu sais, bref, la dernière erreur que j'ai faite, c'est euh, dans le domaine du coaching, dans le domaine, en fait, dans le domaine du coaching, tu sais, tout le monde te dit il faut que tu investisses en toi, il faut que tu investisses en toi pour évoluer, il faut que tu investisses en toi pour avoir du succès. Puis, j'étais un peu comme. Yeah, c'est comme bittersweet un peu, ce que je veux dire par rapport à ça. Oui, c'est vrai, c'est vraiment important d'investir en soi parce que euh, ben, si tu te fais accompagner, il y a quelqu'un qui va vraiment pouvoir te montrer tes angles morts. Cette personne-là va pouvoir te guider. Elle va pouvoir te dire « Hey, ça, c'est mieux pour toi » ou « Ça, c'est moins pour toi ». Puis comme La personne va vraiment, je pense, pouvoir t'aider à grandir, peut-être à faire plus de sens aussi puis à, dans ce que tu veux. Tu sais, il y a plein d'affaires, plein plein, 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 plein de bénéfices à être accompagné. OK? Mais l'erreur que moi j'ai fait, c'est que j'ai énormément investi. Je pense que j'ai investi genre 13 000 en 2021 en développement personnel. C'est pas plus. Je suis même plus sûre. Là. <rire> Mais j'ai investi dans plein de coachs différents. ok À la place de, et ça c'est l'importance justement, de prendre un accompagnement à long terme avec une personne que aimes vraiment puis que tu fais confiance et qui te connaît, c'est vraiment plus intelligent pour toi, à long terme, d'investir avec quelqu'un sur le long terme, parce que cette personne-là va apprendre à te connaître. Elle va connaître, elle va voir tes patterns, elle va voir tes blessures, elle va voir, OK, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui est bon pour toi, puis elle va pouvoir te guider au travers de ça. Mon erreur a été que j'ai. Comment dire J'ai switché d'un coach à l'autre non-stop, parce que j'étais comme « comme ah, mais là, cette... j'ai été en fait dans, dans le, le, le faux mot un peu. Tu sais, comme. La fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Donc là, dès que je voyais une coach qui avait l'air nice, qui donnait quelque chose, je suis comme, oh, je vais aller avec elle. Puis je me disais, et c'est plus là l'erreur en fait, c'est pas de, oui, tu peux switcher de coach en coach, je me contredis, je m'excuse, <rire> mais je réalise des choses en parlant. C'est que, en fait, j'ai remis mon pouvoir au coach qui m'accompagnait. C'est ça, la dernière erreur. OK? C'est peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui te suit, ne remets pas ton pouvoir entre les mains. De tes, des personnes qui te coachent, tes mentors, tes thérapeutes, whatever, la personne qui t'accompagne ne remet pas ton pouvoir entre leurs mains. Et ce que je veux dire par là, c'est en fait, c'est que j'ai pris des accompagnements en j'ai pris dans, des accompagnements dans une énergie de manque. Donc, dans l'énergie de j'ai besoin de cet accompagnement-là pour avoir du succès. J'ai besoin d'être suivi par cette coach-là pour être capable d'avoir une business qui fait 10 000 par mois. J'ai besoin, 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 besoin Pis ça, c'est fucking toxique. Parce que dans le fond, je me suis perdue au travers de... Je me suis perdue, point. <rire> je me suis perdue au travers de ces nombreux accompagnements-là. Je me suis perdue au travers du développement personnel parce que je cherchais constamment à trouver la réponse. Puis, c'était pas une bonne relation, en fait, parce que j'étais comme, ah, oh, ben cette, cette coach-là va me va sauver, entre guillemets. J'avais pas besoin d'être sauvée, mais c'était comme... Cette coach-là va, va me montrer comment atteindre le succès. Cette coach-là va me dire c'est quoi la recette secrète. Tu sais, l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas de recette secrète. Tu dois, toi-même, trouver ta recette secrète. Puis, encore une fois, don't get me wrong, c'est génial de se faire accompagner. Ok, Ça n'a pas rapport avec les coachs que j'ai eu whatever. malgré que j'en ai eu qui étaient boboche, mais comme, <rire> c'est une autre histoire. C'est comment toi, tu agis avec la personne qui t'accompagne. Est-ce que tu remets tout ton pouvoir entre ses mains tu t'es comme, sauve-moi, sauve-moi, amène-moi le succès, et c'est ça? Ou est-ce que t'es comme, je choisis d'investir avec cette personne-là parce que je lui fais confiance, parce que j'ai envie de vivre cette expérience-là, parce que je crois qu'elle va pouvoir me guider, mais je reste celle qui décide. Je reste la personne qui prend toutes les décisions. Je reste authentique à moi-même. Tu sais, de pas boire ses paroles comme si t'es un fucking gourou, là. Et ça a été mon erreur. C'est que je faisais exactement ce que mes coachs me disaient de faire sans voir si c'était vraiment aligné ou pas avec moi. Et ça a été ma grosse erreur, tu sais, par rapport au premier programme de coaching. C'était comme, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais c'était fucking pas aligné avec mes désirs. C'était fucking pas aligné avec mes valeurs. Et ça, ça a été ma grosse erreur. Donc, c'est vraiment... Ce que je te dis, c'est... Pour la dernière erreur, c'est de prendre le temps de bien choisir avec qui tu as envie de travailler et de voir dans quelle énergie tu es lorsque tu choisis cette personne-là. Est-ce que c'est parce que tu penses qu'elle a des secrets puis que, que toi, tu connais pas puis qu'elle va te transmettre ça? puis tout Si c'est ça, c'est bad. Il okay? faut que tu choisisses la personne parce que tu as envie de travailler avec elle, parce que tu sais qu'elle va pouvoir être là pour toi puis te guider, mais elle ne va pas nécessairement avoir toutes les réponses à tes questions. Il okay? faut, faut arrêter de mettre ces gens-là sur des piédestals. Et c'est ça, en fait, ce que je veux te dire. C'est faut pas que tu les mettes sur des piédestales. faut que tu vois ça comme, je pense que cette personne va m'aider, me guider. J'ai envie de travailler avec elle. J'ai envie de voir où ça va m'amener. Et voilà. Donc, j'espère... et quand même un gros, un gros épisode. J'espère que vous allez apprendre de mes erreurs. J'espère que ça vous donne énormément de valeur, tout ça. Parce que pour vrai, c'est quand même tough pour moi d'essayer de faire cet épisode-là. To be honest, parce que... Je... C'est tough de parler de ses erreurs. C'est tough de reconnaître nos erreurs, mais je pense que c'était vraiment important. J'avais envie de faire ça, en fait. J'avais envie de vous donner ce cadeau-là, que vous puissiez apprendre de mes erreurs et juste devenir meilleur juste devenir mieux. Donc, je vous remets ça. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, si vous avez trouvé de la valeur dans l'épisode... Euh venez m'écrire en privé, venez m'écrire un petit DM, je vous jure que je suis contente quand vous venez m'écrire, okay? venez m'écrire sur Instagram ou sur Facebook, ça me fait vraiment plaisir, si tu as envie de parler du podcast ou de partager les épisodes, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux, en parler à ta, à ta mère, ton père, ta soeur, ta grand-mère, ta meilleure amie, whatever, peu importe la personne que tu crois qui va aimer ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh quand vous partagez mes épisodes, pour vrai, ça me fait chaud au cœur. je suis comme « Oh my God! » Donc, euh, sur ce, je vous laisse, je en vous envoie plein d'amour, et on se voit la semaine prochaine, dans un prochain épisode. Salut!